0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen und heute wieder an meiner digitalen Seite, der liebe Martin. Herzlich willkommen, hallo.
1: Hallo David, grüß dich.
0: Wir haben uns hier heute ein mal ganz pragmatisches Thema überlegt, nachdem wir jetzt wieder wochenlang über Hardcore-Systemtheorie und andere spannende Sachen gesprochen haben. Heute mal was ganz Basics-mäßiges, weil wir auch gesehen haben, dass die Folgen über die klassischen Routinen, die so ein Scrum Master haben muss, sehr erfolgreich war. Deshalb wollen wir jetzt heute mal wieder was ganz... Praxisnahes liefern. Und ich möchte mich heute mit Martin über, darüber unterhalten, wie wir uns ähm, organisieren, also wie wir unsere Arbeit organisieren, oder privat und beruflich und geben dann auch natürlich gerne die ein oder andere tool Empfehlung und wir hoffen, dass da was für euch dabei ist.
1: Ja, genau. Und bei den Tools, äh, ihr kennt uns ja schon, denkt immer dran, ne? also Tools ist keine Antwort auf ein komplexes Problem. Ja, es kann aber ein super Werkzeug sein, ja, wenn es geeignet ist dafür. Und ob es geeignet ist, sagt uns die Situation, sagt uns das Talent, was wir haben, ob wir es einsetzen oder auch nicht. Das heißt, alles, was wir jetzt sagen, das passt halt für uns. Und ob das für euch passt, müsst ihr entscheiden. Und da seid ihr einfach die Experten für euch selber. Ja. Und der zweite Disclaimer an der Stelle, ähm, wir stellen jetzt ein paar Tools vor, Software-Tools oder wie auch immer und nennen, nennen auch die Produktnamen, aber wir haben mit diesen Produkten nichts zu tun, wir kriegen keine Provision oder irgendwas, wir verlinken die auch nicht, die könnt ihr selber recherchieren, das kriegt ihr selber raus, aber einfach damit wir es beim Namen nennen dürfen, ähm, tun wir das einfach sozusagen. genau ja.
0: Dann mache ich einfach mal den Anfang, du hast nämlich schon den ersten spannenden Punkt mit reingebracht die Tools sind ja nur ein Werkzeug, das ist ja die deutsche Übersetzung dafür. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wechsle mhm. die Sachen auch ständig durch. Ich würde, also einmal im halben Jahr, ich, ich, ich mache ständig irgendwie was anderes und probiere was Neues aus. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, ja, genau, das ist bei mir auch so. Also teilweise ist es lästig, ne? wenn man jetzt sagt, man hat jetzt irgendeine To-Do-Listen-App oder so und jetzt stellt man auf eine andere To-Do-Listen um, dann ist es Verlässt man die Routine und dann wird es anstrengend, dieses Tool zu benutzen, ja aber es macht aber auch Spaß und ich mache das auch, dass ich einfach, ach, jetzt organisiere ich meine Aufgaben mal mit dem Tool, mit dem Tool oder sowas und wechsel da und migriere da munter ja. rum, das hält das flexibel, zeigt mir aber auch ab und zu mal, hey, ich bin nicht nur abhängig von diesem Tool, ja ich kann auch andere verwenden mhm. und so, das, das mache ich auch ständig, ja. es gibt ein paar Konstanten, ja. Aber äh, viele Sachen, die wechsle ich durch und probiere einfach aus.
0: Ja. Ja. Jetzt höre ich aus der agilen Community oder weil ich jetzt auch gerade wieder mit vielen Leuten da natürlich zu tun habe, dass es ja schon fast irgendwie selbstverständlich angenommen wird, dass man als Scrum Master, Agile Coach oder wie auch immer wir uns nennen möchten, selber natürlich Kanban oder Scrum oder sowas im Privaten nutzen. Ich bin dann immer wieder überrascht, weil ich mache das überhaupt nicht. Also ich habe weder ein privates Kanban-Board, noch habe ich irgendwie ein digitales Scrum-Board oder irgendwas, wo ich meine Aufgaben organisiere Und ich nutze momentan das Bullet Journaling. Das habe ich zu Weihnachten Buch geschenkt bekommen, das habe ich gelesen und ich fand es ganz interessant. Das heißt, ich habe wirklich ein physisches Buch mit tatsächlichem Papier und Stift. Und es ist dann nämlich so, dass es drei Kategorien gibt, eine, eine Art Jahresübersicht, was ich dann pro Monat groß geplant habe und dann mache ich pro Monat eine Übersicht, wo ich wirklich alle Kalendertage aufschreibe mit den großen Sachen, die ich dann berücksichtigen muss, plus alle Aufgaben, die in dem Monat anstehen und dann gehe ich auf Tageweise runter, das heißt, ich habe für jeden Tag eine Seite oder einen, einen Bereich, wo ich meine To-Dos pro Tag aufschreibe und habe dann aber natürlich jederzeit die Möglichkeit, monatsweise, jahresweise zu gucken, was ich denn heute tun muss, um die Sachen, die ich mir in dem Monat vorgenommen habe, zu erreichen. Und wenn ich jetzt in einem Meeting sitze und irgendwie mhm. was an mich herangetragen wird, zum Beispiel, hey David, kümmere dich bitte darum, dass wir im September einen Workshop zum Thema XY machen, dann schreibe ich mir einfach in den aktuellen Tag rein, To-Do, Workshop vorbereiten, organisieren, ähm, Due-Date bis, weiß ich nicht, Ende August. Und wenn die Aufgabe mhm. an dem heutigen Tag nicht fertig wird, dann kann ich sie entweder in die Monatsübersicht schieben oder ich schiebe sie einfach einen Tag weiter. Das ist das System, was ich zum Beispiel gerade nutze.
1: Das Und, ist cool, ja. Ja, ja das, das ist im Prinzip so ein bisschen so die, die, die Klammer über langfristige, mittelfristige, kurzfristige ja. Aufgaben. Äh, jetzt, wo du es sagst, ich überlege gerade, wie mache ich das. Also ich habe zum Beispiel für die Jahresdinge, ich, mache ich quasi mit einem einer meiner Coaches, ich ein Vision Board. Also eine Visualisierung, mhm. das äh, wird dann in Fotos visualisiert und an die Wand gehängt. Ja, Das sind so die die groben Jahresziele in die einzelnen Segmente, ne. also Beruf, Karriere, Finanzen, was auch immer euch mhm. euch davor schwebt, ja. das ist jeder selber. Und ich, ich, ich mache das auch, dass wenn ich irgendwie so Ziele habe oder irgendwas mache oder irgendein Ding angehe, sei es privat oder auch beruflich, überlege ich mal, wie, wie zahlt es in dieses Vision Board ein, mhm. ja? Uh, und wenn nicht, dann kommt es auf die Not-To-Do-Liste, ja, wo, wo ich Dinge reinschreibe, die ich zwar super geil finde, aber jetzt gerade nicht machen möchte, weil es nicht passt. Ich gebe euch ein Beispiel, zum Beispiel, ich äh, habe das Kind gut Portugiesisch gekonnt, also das wieder zu reaktivieren, steht auf meiner Not-To-Do-Liste. Oh, uh, ich würde es gerne machen, ja, aber ich habe halt einfach keinen anderen Fokus gerade. Ja. Ja. Und so organisiere ich das und auf Tagesbasis, wenn ich da so recht überlege, habe ich neulich mich erwischt, da mache ich fast so ein richtiges, klassisches äh, Break-Management. Ne? Also da mache ich wirklich so, mir fünf, sechs Aufgaben, okay, die muss ich heute schaffen, Zu ja? mhm. Checkliste äh, in einer Software, zum Beispiel jetzt in Microsoft To-Do-App zum Beispiel, ne? die gibt es, die kann man schön synchronisieren über den Mac und über die äh, mobilen Geräte und da kommen die rein da gibt es eine Funktion, hey, äh, Tagesaufgabe und da kommen nur die vom Tag rein, also die ich auch echt schaffen kann und es gibt da ein gutes Gefühl, wenn man am Ende vom Tag dann alle Gehakt hat. Ne? Also das ist fast schon klassisches Projektmanagement, könnte man sagen. Ja? Also ich vermische das dann so je nach, nach, nach Stil sozusagen. Also von der einen Seite die Visualisierung mit, mit Bildern und so und das andere halt wirklich klassisches To-Do-List-Ding, ja? Mhm.
0: ja, interessant. Das, das heißt, wenn du jetzt in einem Meeting sitzt und jemand hat eine Aufgabe oder du identifizierst eine Aufgabe, die du erledigen musst, dann packst du sie in die Microsoft To-Do-App.
1: Ja, ähm, ganz praktisch mache ich das so, also ich mache viele Remote-Meetings, ne? ja. das heißt ich bin an meinem, an meinem Rechner und ich, ich schreibe im Meeting ständig, wie man früher auf dem Papier äh, in so einem Meeting mitgescribbelt hat. Schreibe ich auf dem iPad mit auf einer leeren weißen Seite und schreibe da einfach mal meine Gedanken, mache okay. äh, Mindmaps oder ich mache Checklisten oder wenn jetzt jemand sagt, erstens, zweitens, drittens, das möchte ich gerne, dann schreibe ich das natürlich mit. Und danach äh, tue ich dieses, dieses Summary nachbereiten und tue es aggregieren. Ja? Und tue sagen, okay, was sind jetzt da To-Do's draus? das muss ich machen? Wie passt das zur Strategie gerade? Muss ich was nachbesprechen? Und generiere daraus die To-Do's und lösche diese Seite dann wieder. Ja? Und ja, wenn es jetzt wirklich drei To-Do's sind, hey, du musst den auf und den und da was machen, dann kommt es natürlich gleich in die. To-Do-Listen-App rein, ist klar. Ne? Aber normalerweise tue ich echt sehr frei auf so also visualisieren und mitschreiben ähm, in so einem Meeting und äh, da erst am Schluss das zu aggregieren zu einem einem eine, eine To-Do-App dann sozusagen. Ja. Ja. In, ähm, am iPad mache ich das natürlich, ne? Apple Pencil ist mein Freund und die, die App Notability kann ich da sehr empfehlen. Die ist schön leichtgewichtig und äh, mit der kann man echt das relativ gut aufzeichnen. dann.
0: Ja. Okay, Das heißt, das ist dein Art digitales Gedächtnis? Über iPads scribbelst ja. du mit und dann, wenn du To-Dos hast, packst genau. du die irgendwie in die Microsoft-To-Do-App und da gehen die Sachen dann nicht verloren.
1: Ja, genau, ja. das ist so eine Art Datenbank und die ja. Suche geht auch über die Schrift. Also die, wenn ich handschriftlich schreibe und ich, ich suche jetzt was über Systemtheorie oder äh, dann spuckt er mir auch die äh, Seiten aus, wo ich das handschriftlich halt geschrieben habe. Also man muss ein bisschen sauber schreiben, ja, dann geht es eigentlich ganz gut. Und so hat man so eine Datenbank, die man eigentlich sofort zack, zack äh, äh, da hat. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie nach Tools suche, dann kriege ich fünf, sechs Seiten, wo ich Tools aufgeschrieben habe schon mal. Mhm. Also das wird erstmal wirklich sehr, sehr schnell äh, im Finden von Informationen. Also hat, das ist für mich eigentlich auch so die Challenge. Ne? Also wenn ich jetzt sage, äh, äh, David, deine Steuer-ID, wie lange brauchst du, um die zu finden? Ja? Mhm. Wenn du da länger als eine Minute brauchst, dann machst du es falsch. Mhm. Ja. Also konkret ist die bei mir in word passwort verschlüsselt abgelegt, ne? die habe ich in zwei Sekunden da ja. oder Sozialversicherungstum. Das also nicht, dass man die jetzt bräuchte täglich, ne? aber das ist so die, der Indikator, habe ich mein, mein persönliches Ding gescheit aufgeräumt, ja? mhm. meine, meine, meine ganze Orga. Ja? Ja. Das ist für mich so eine Challenge-Frage auch immer, ja.
0: Mhm. Ja, das ist cool. Ja, bestimmt. stimmt. Mhm. Ich habe mir eine Zeit lang, das äh, passt jetzt nur so zum Rande, weil viele ja meinen, dass sie ihr Gehirn entlasten müssten, indem sie das dann digital auslagern. Ich mache auch gerne mal das Spiel, dass ich mir die Sachen absichtlich probiert zu merken. Also ich kann zum Beispiel mhm. meine, meine mhm. Kontonummer auswendig und ich kann auch meine Versicherungsnummer auswendig. Äh, solche okay. Sachen ist also irgendwie schwachsinnig, aber da, da spiele ich dann sozusagen mit meinen Ge Gehirnkapazitäten, ob ich mir solche Sachen äh, spielerisch und leicht merken kann. Aber natürlich, wenn es darauf ankommt, dass man die Sachen einfach schnell parat hat, ist ist, ist ein guter Punkt, ja.
1: Ja, also ich fahre da fahr eine ganz andere Strategie. Ich tue alles ins, ins One Passwort oder in irgendwelche digitalen Dinge rein, weil ich habe keine Lust, mich daran zu erinnern. Das belastet mich, das Arbeit. Ja. Und, ähm, ist Arbeit. Und es ist teilweise, aber das ist wahrscheinlich so eine, eine Ex-Projektmanager-Krankheit. Also dieses ähm, äh, sukzessive Vergessen von Re von Inhalten, die erledigt sind. Also mhm. als Projektmanager hat man ja sehr viele Informationen zu verarbeiten und aber wenn es erledigt ist, ist es absolut unnütz fürs weitere Vorgehen und die kannst du quasi vergessen. Du musst es irgendwo ja. dokumentieren und wissen, wo du es nachschauen kannst. Und ja, das formt natürlich den Charakter Ja, und das ist bei mir auch schon so. Das geht da ein bisschen ins Private rein, äh, wo dann meine Frau sagt, hey, wir haben darüber geredet und so. Ich so, ja, aber das war doch erledigt, oder? Und ja, okay, siehst du, deshalb habe ich es vergessen, ja, deshalb mm, habe ich das mm, nicht mehr da. Mm. Ja. Andere Leute merken sich dann so auch noch was, ne? also, äh, aber das dient halt dadurch, das, das Gehirn geistig zu entlasten. und ähm, ja, ja. Wie
0: das unterscheidest ist, du äh, oder unterscheidest du in deiner Organisation zwischen privat und beruflich? Weil du hast ja auch private To-Dos. Packst du die auch in deine Microsoft-To-Do-App?
1: Nein. Private to Do dos sind, äh, nehme ich mir wenige vor, sind zwei, drei in der Woche oder auch wie auch immer, ja, und die sind geistig präsent, die merke ich mir in der Tat. Also da mache ich vielleicht eine Art Gehirn-Training. Okay. Ne? Also die privaten, also es kann schon sein, dass ich mir da einen Blocker reinsetze im Termin und sage, Planer sagt, hey, da und da Kita abholen heute 15 Uhr, ja, ich muss halt früher los. Ähm, das heißt, ich tue da einen privaten Blockertermin rein, dann tue ich meistens auf nicht sichtbar stellen, damit ich die Kollegen mit solchen Informationen nicht belastet oder sowas, dass die da nichts, keine Ahnung, ja, muss ja auch nicht jeder wissen. Und also da, da in den Kalender tue ich schon manchmal sowas rein, wenn was die Termin relevant ist, ist. Aber so private To-Dos, jetzt, keine Ahnung, Stromanbieter wechseln ja, und demnach telefonieren, ob das geklappt hat, das habe ich halt, das merke ich mehr.
0: Ja. Mhm. Okay.
1: Und, ähm, für mich auch immer eine, eine Reihenfolge bei To-Dos. Also ich äh, probiere halt immer zu schauen, hey, ähm, private Dinge, wo es um mein Geld geht um meine persönlichen Sachen sind zuerst. Ja? Also keine Ahnung, Reisekostenabrechnung, ja? wo ich, wo ich privat gerade Geld auslege oder so. Mhm dann intern so die Sachen, wo mal grundsätzlich so, wo andere auf, dein, auf deinen Input verantwortlich also warten. Ja. Und wo ich sage, das ist eigentlich ein Multiplikator. Ja? Also wenn ich, wenn ich dem die gibt dann arbeitet der für mich weiter. Ja? Diese Aufgabe immer sofort zuerst raus. Ne? Also mhm. alles allererstes. Und ein paar Kolleginnen und Kollegen gibt es auch, die sind auch ähm, priorisiert, behandelt. Ja, Dazu gehören äh, Teamassistentinnen zum Beispiel, ja, wenn die was braucht, die kriegt das sofort. Ja. Ja. Weil der Vorteil, wenn du die anrufst, kriegst du es auch sofort. Ja, ja, ja. Sehr gut. Das ist also ein sehr wirksames Mittel, um ähm, solche Sachen zu beschleunigen. Ja.
0: Mhm. Wie gehst du mit Ideen um? Also mir geht es oft so, wenn ich dann unterwegs bin beim Sport oder im Urlaub, ich bin irgendwie beim Spazieren und dann habe ich eine Idee und ich denke mir, boah, jetzt hier für den Workshop, das könnte ich super gebrauchen. Packst du das in deine To-Do-App? Wie gehst du mit Ideen um, die du dann irgendwann später, da, einfach, dass sie nicht verloren gehen, dass du sie später nochmal referenzieren kannst?
1: Ich habe für jedes Thema habe ich nochmal Ideen- oder Themenspeicher. Also keine Ahnung für diesen Podcast zum Beispiel auch digital den, die zusammen auch auch digitalen ja. Themenspeicher, wo ich die reinballer. Ansonsten, wenn es jetzt passiert, dann nehme ich, egal was ich zum Greifen habe gerade, entweder schreibe ich es auf dem Bierdeckel oder ich schreibe es in die Notizen-App von, von, äh, vom Handy schnell rein und manchmal diktiere ich, transkripiere ich das, manchmal schreibe ich mir eine Mail in die Arbeit, also was ich gerade zum Greifen kriege, also da geht es einfach um Geschwindigkeit, dass die Idee nicht verloren geht. Ja, ähm, ja so kommt es rein und dann… Ähm ja. Ja.
0: Das ist so, der Vorteil vom verstehst. digitalen Kanal. Ich habe mich auch lange Zeit quasi nur über die Notes-App von, von Apple organisiert, also dass ich meine ganzen To-Dos mhm. und alles halt über die, die Notes-App strukturiere. Ich wollte jetzt einfach mal wieder was physisches ausprobieren, weil ich merke, dass es mir gut tut, Sachen aufzuschreiben und ich habe auch den Eindruck, dass ich es dann besser im Kopf habe und vor allen Dingen kann ich mir schneller handschriftlich Notizen dazu machen. Deshalb, Ich vermute, deshalb nutzt du auch das iPad. Das ist einfach cool, Zeichnungen ja, ja. zu machen nebenher irgendwie genau. viel schneller. ist Viel schneller. Der Nachteil mhm. vom, vom physischen Schreiben ist, dass ich halt einen Medienbruch drin habe, wenn ich unterwegs bin, ne? weil ich habe nicht immer dieses Riesenbuch mit dabei. Und deshalb habe ich in der Notes-App einen Inbox-Ordner. Das heißt, da mhm. packt alles rein. Also alles, was mhm. irgendwie reinkommt, was ich irgendwie erledigen muss, kommt in diesen Inbox-Ordner. Und da schaue ich dann alle paar Tage einfach mal rein und ziehe die Sachen aus dem Inbox-Ordner dann in meine richtigen in den Tag, in den Monat, wo auch immer es hingehört. Und dann lösche ich den Inbox-Ordner wieder.
1: Ah, cool, cool. Ja, das, das ist im Prinzip mein E-Mail-Postfach, mein Arbeits-E-Mails-Postfach. Ne? Dann schreibe ich mir schnell äh, Mail, ah, das nicht vergessen, bitte das, oder ich diktiere es in die Uhr rein und das schickt automatisch eine Mail in die Arbeit dann rein. Ja? Äh, da habe ich teilweise ein Skript Ach, das drauf, ist auch cool. Okay. Ja, also in die, die Apple Watch, die hat in der Outlook-App-Version ähm, hat die sogar einen Button, so Mail an sich selbst schicken und dann kannst du es rein mhm. diktieren und dann funktioniert das relativ cool. Also damit ich es schnell los habe. Und das ist, das ist so, der, das hat die Funktion von dieser Inbox, ne? Aber da schaue ich in der Früh auf jeden Fall mal rein. Ja? Ähm, damit ich es nicht vergesse. Also das hat Microsoft wohl auch erkannt, dass das viele so machen. Ja. Hat das ja. als Feature ja. gebaut. Ja, ja also zum, zum Nachdenken und so ist schon, also was ist noch wichtig für mich? Ich meine, wie, denk, wie denkst du denn nach? Ne? Also ich, für mich sind so Mindmaps sind für mich super. Ähm, Mindmap-Programme wie XMind oder so, aber ich tue es halt auch Aufschreiben auf dem iPad, ne? weil das Mindmap-Verhalten dieses verknüpfte Knotendenken natürlich eher unseren Denkstruktur entsprechend. Mhm. Wie, wie, wie Was hilft dir beim Denken? Beim Unterstützen vom Denken? nutze ich tatsächlich gar nicht. Oder? Ich
0: bin irgendwie überhaupt kein Mindmap-Freund. Weiß mhm. ich nicht, bin ich nie reingekommen. ich Durchlaufen, glaube ich tatsächlich. Ich denke nach, ich brauche Ruhe mhm. und mhm. bin draußen und beweg mich und dann äh, zerdenke ich die Sachen. Ja. Also dann nehme ich mir eine Sache vor und dann denke ich drüber nach und denke drüber nach. Oder tatsächlich auch der Austausch. also wenn wir beide ja. irgendwie einen Podcast machen oder uns unterhalten, da mhm. komme ich relativ schnell auf oder häufig auf, auf Ideen. Also mir hilft dann auch der Austausch mit
1: anderen. Ja, das mache ich auch. Also Austausch läuft auch immer so. Viele online natürlich auch, da schreibe ich halt oft mit ja. und notiere mir Gedanken so, ah, das ist ein cooler Aspekt und meistens ist es ja auch so, wenn wir also in diesem starken Expertentum, ist es ja auch so, dass du Dinge einfach nur wiederentdeckst, ja. Ja, genau. Äh, dann sagst du, sagst, okay, ah, ach, das habe ich schon lange nicht mehr eingesetzt, guter Punkt, ja. Äh, wo habe ich denn das nochmal? Und dann schaue ich in Notability nach, ah, da habe ich ja schon fünf Beiträge dazu, schauen wir uns das mal an und äh, reichert es dann an, sukzessive mit der Zeit, Ja. Mhm. ja.
0: Welche anderen Tools, würdest du sagen, sind für dich unverzichtbar?
1: <lacht> äh, auch wenn es jetzt ein bisschen Passwort, Bingo, ist äh, aktuell. Ja? Yeah. Ähm, ja, ja. Nee, also für mich ist das ein Expertentool. Das heißt, mit Expertenwissen, was ich dem gebe, kann da Unglaubliches rauskommen. Ja? Ähm, zum Beispiel Workshop-Konzepte, ja. Also, keine Ahnung, und zwar Druckreif, die du mal einfach den Kunden schicken kannst und sagst, okay, oder dokumentieren kannst in einem Wiki oder sowas. Das habe ich, äh, ich, du hast schon eine Idee, was muss denn zum Beispiel in einem guten äh, Refinement passieren oder was muss denn in einer guten Review sein, ja? Dann schreibst du die Punkte auf, bam, 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 sagst, das muss enthalten sein und denk bitte an das und ach ja, der, der, der Product Owner ähm, äh, soll die und die Rolle haben, bitte als Moderatoren Notiz hinzufügen. So, und dann sagst du, okay, jetzt gehen wir mal Agenda raus mit Zeit. Überschrift, Inhalt und Moderatorennotizen, dann strukturiert es so und rabbel rabb kommt das Ding raus und dann liest du doch zweimal drüber, tust zwei, drei inhaltliche Ungereimtheiten korrigieren und fertig ist der Tanz. Ja? Also das Geil. ist ein, einfach ein, ein Produktivitätsschub, den ich äh, da empfehlen kann, also das ist unglaublich. Ja? Oder ähm, auch Auswertungen zum Beispiel, ja? keine Ahnung. Äh, sag hier, ich habe jetzt hier diese Velocity, zack oder was, Pivot-Tabelle, irgendwas, Daten rein, sag du bitte, wert mir das mal aus nach dem und dem Aspekt. Ja? Dann erklärt ihr dir das sogar, wie die Auswertung aufgebaut ist, also die Formel und wie das gemacht ist mhm. und macht die Auswertung noch. Ja? Also, das ist ein irre Zeitgewinn. Ja? Also, das kann ich aktuell sehr empfehlen. Man muss es ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen und immer seinen Kopf einschalten und eben Expertentool. Ne? Also, es, es hilft nichts, wenn ich da nicht weiß, Bescheid weiß, wie so eine mhm. äh, Review ausschauen soll in Wirklichkeit dann hilft mir das nichts, weil wenn ich nur frage, wie sieht eine Review aus, dann kommt Schmarrn raus. Ja. Ja, das, das kann ich auch bei Google nachlesen. Ja, also ja, das ist, schon, das ist schon ein cooles Tool momentan. Also von der Produktivität ist das cool. und ähm, ja.
0: Okay, also du schickst dir selber E-Mails, wenn du Sachen nicht vergessen möchtest. Du nutzt die To-Do-App, wo dann auch auf Tagesbasis die wichtigsten Aufgaben für einen Tag drauf sind. Deine privaten Sachen, wo du Geld ausgelegt hast oder wo andere Leute von dir abhängig sind, werden priorisiert behandelt und du ja, nutzt dein iPad, sein. um halt mit zu und ChatGPT, um deine Produktivität zu boosten.
1: Ja, richtig. Also das, das sind so die. Vielleicht, vielleicht noch eins, äh, YouTube äh, ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Also da gibt es halt massig Vorträge und sowas, ne? ja. Also äh, Stefan Kühn hat einen po coolen Podcast, äh, YouTube-Podcast, da sind jetzt seine ganzen Vorträge drauf. Ähm, da ist YouTube Premium dein Freund, ja, weil sonst nervt es sich, weil die, die Unterbrechung ist mit Werbung, ja. Ähm, und ähm, da, das ist auch ein großartiges Tool, um zu lernen, ja. Ja. Und ähm, das ähm, also ich, so lerne ich also ganz viel, dass ich weil ich halt auch mehr audiovisueller Typ bin, ich höre mir das an und äh, mache mir da Notizen dazu, während es läuft und so. Oder ich, ich zeichne da was dazu oder sowas. Ja. Also das okay. ist so die so eine Lernumgebung. Da ist mein, mein Werkzeug das Lernen. Was, was ist für dich ein Werkzeug, wo du sagst, Lernen? Also neben dem, dem Austausch mit den, mit den Kollegen virtuell, mit, mit Zoom oder so. Ähm,
0: ich bin totaler Hörbuchfan also ich höre ganz viel Podcast, oh, ja. ganz viel Hörbuch. Und mhm. lesen. Also das sind eigentlich okay. die Sachen. Klar, YouTube gehört auch mit dazu, auf Konferenzen gehen, aber das ist jetzt kein Tool. Also Audible. Mhm. Ich bin absoluter Audible Premium, ähm, wie heißt das? Platin Superstar Gast. <lacht> wie auch immer. Ich habe hab, hab quasi alles. Ich höre ständig Audible oder Podcasts. Da ja, hole ich mir meinen mein, mein ja. Input drüber.
1: Ja, nee, ich kann das, das kann ich bestätigen. Also das ist auch super ähm, leichtgewichtig, also im Podcast kann man einfach weniger, ist weniger anstrengend, weil ich es selber lesen muss, ja. also gebe ich, gebe ich dir recht und das mhm. lässt sich einfach sehr viel schneller Bücher aufnehmen, sozusagen. Ja. Ich, ich und höre, dann ich natürlich, ich da das ist
0: vielleicht auch noch ein Hack, ich höre mittlerweile, er kommt darauf an, wie es eingelesen ist, aber mindestens 1,5-fache Geschwindigkeit, also sowohl bei YouTube-Videos mhm. als auch bei Hörbüchern, Podcasts, 1,5-fache bis 1,7-fache Geschwindigkeit. Super. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja, das kann ich nachvollziehen. Bei manchen Speakern kannst du auch auf zweifach machen. Ja, <lacht> ja genau.
0: Ja. ja, cool. Super. Vielen Dank für die Einblicke. Ich fasse auch nochmal meins zusammen. Also ich nutze momentan das Bullet-Journaling. Ich habe wirklich ein physisches Buch, wo ich all meine To-Dos nach Jahr, Monat und Tag sortiere und die dann einfach in den jeweiligen Tag wieder weiterschiebe, wenn sie heute nicht erledigt sind. Und ich habe einen Inbox-Ordner digital, das, wenn ich unterwegs bin, wo ich alles reinpacke, das ist eigentlich alles. Damit kann kriege ich mich ziemlich gut organisiert. Und da gehört für mich privat und beruflich alles zusammen. Also ich tue alles in eine Liste, kann das dann einfach nur strukturieren mhm. und dann geht sehr wenig bis gar nichts unter. Ja,
1: mhm. ja das macht das macht Sinn. Das hört sich nach hört sich einem guten, guten Plan an. Und äh, auch der wird ständig geändert. Ne? Also, wenn das nochmal ein cooles Tool uns über den Weg läuft, dann wird Ich, man ich will ja auch
0: neue Sachen ausprobieren. Ja, ne? ja. Das ist, äh, ja, ja klar.
1: Ja. Ja. Ich glaube, ich glaub, dass dieses neue Ausprobieren, das ist ein bisschen der Key, dass man auch coole neue Dinge entdecken kann. Ja? Also, ja. wie jetzt eben ChatGPT, einfach mal ausprobieren, ja? mal schauen, was da, was da passiert. Und ich glaube, das ist schon so der, der Key, um irgendwie den, das Optimum bei solchen Werkzeugen rauszuholen. Das Werkzeug will benutzt werden.
0: Genau. Martin, ich sage vielen Dank für die Einblicke. Ich wünsche euch an, liebe Hörer und Hörerinnen, viel Spaß diese Woche beim Beobachten. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch eure Tools mitteilt, wie ihr euch organisiert. Wenn ihr meint, ihr habt totale Hacks und Produktivitätsbooster, die alle anderen auch wissen sollten, dann lasst es uns wissen, schreibt es uns auf LinkedIn in die Kommentare oder auch natürlich gerne per E-Mail. Wir freuen uns über gute Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Q&A Mitte September wieder dabei seid. Geht auf unsere Webseite, checkt die Daten aus. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele von euch wiedersehen. Eine gute Woche und bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Das war der Podcast. Wir müssen reden.